1: Noventa y cuatro punto ocho. te
0: ha ido
1: Aprendiendo a Conversar Un espacio con Manuela Álvaro Alonso Asesora Emocional Especialista en Terapia Educativa Experiencial de Escucha en Atención Individualizada Aprendiendo a Conversar Hola Álvaro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Oye, el jueves pasado no pudimos hacer el programa porque estábamos malos. Bueno. Teníamos la voz que no, 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 no nos entendíamos ni nosotros mismos. Por más que me intentaba entender, no me entendía. No te entendías. No, 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 imagínate <risa> ponerte a hablar aquí. En fin, nos pilló la gripe y... El micrófono exige
0: estar en las mejores condiciones... No. En cuanto a la garganta, ¿no? Así pero fue que... por eso que afecta a la, me afecta
1: a la garganta. Claro. El resto estaba bien, más uh -huh. o menos. Hombre, me, había momentos en los primeros días, estás un poquito así medio tontón, pero, sí. pero luego, nada, la garganta. Claro. Pero si la tomas de la cuenta, la claro. verdad que. Pero inesperado. la
0: garganta, esta es la herramienta de trabajo tuyo, Diego. Efectivamente,
1: eso es lo que no se entiende en muchas ocasiones, y por <risa> más que lo explicamos. Que nadie es imprescindible, pero bueno, de uh -huh. vez en cuando uno tiene que echar el ladrido. Perdón. <risa> bueno, aprendiendo a conversar. Hoy nos propones un tema interesante, conversar, bueno, como, como todos, uh, conversar para transformar tu vida. Una buena conversación sí, transforma tu vida. Sí,
0: sí, la puede transformar. Eh, sí, porque, ¿por qué puede transformar la vida? Porque la vida no es vida, sino la que tú percibes. Tu, tu vida es la que tú percibes, que otra persona la ve desde fuera y hace una percepción totalmente diferente. No, De hecho, hay cosas que no se entienden de personas muy, muy allegadas. No, Es que yo no sé qué le pasa. Lo tiene todo. Digo, bueno, ¿esa es tu percepción? A lo mejor él no tiene la misma percepción o ella no tiene la misma percepción. Así que al final la vida, como el resto de las cosas, nada existe. Lo que existen son las percepciones de lo que hay. Entonces, cuando yo percibo la vida de otra manera percibo lo que me sucede de otra manera, yo voy a dar respuestas diferentes que va a hacer que vengan otras cosas, porque yo no soy nada mística ni nada ni nada esotérica, pero sí es verdad que hay muchas muestras de que todo está conectado. Hay unas leyes universales que, bueno, los creyentes se lo ponen a Dios, los no creyentes pues se lo ponemos a la naturaleza, o las leyes universales. Pero es verdad que esto resulta que está demasiado bien hecho para que no esté conectado es como digamos es que si no aquí había piezas que se quedarían en el aire y no se queda ninguna pieza en el aire todo tiene un
1: sentido el punto de no todo,
0: claro mm. en cambio todo tiene un sentido todo puede tener un sentido ¿por mm. qué? pues porque nosotros tenemos creatividad infinita para darle sentido a todo entonces, esto es lo que quería hablar un poco de que conversando podemos transformar la vida. A lo mejor la vida nos parece que es muy dura, que, que, que aquí qué hacemos, pero esto merece la pena, pero yo no me lo merezco, todas estas cosas, ¿no? Son todo percepciones realmente, percepciones que no ayudan, que no ayudan a poder, a poder vivir con alegría, a, yeah. ver, a ver el regalo que es la vida, a ver que te puedes levantar, que te puedes mover que puedes tomar el sol, que puedes respirar, si te parece poco para no estar contento, pero claro, si te fijas en, en lo que te falta o en lo que no te gusta, en lo que estás viviendo, lógicamente la alegría se evapora, porque todo depende del cristal con el que se mire, ¿no? Así que por eso quería hablar un poco más hoy de, de, del poder que, que tenemos para transformar la vida conversando, sí. recordando siempre que conversar no es discutir, no es imponer, es simplemente contarnos las percepciones que tenemos y ver lo diferentes que somos y en esa diferencia podernos amar y podernos respetar en lo diferente. Respetar no es yo te tolero, pero no estoy de acuerdo contigo. Eso no es respetar. Respetar es que tu percepción es tan válida como la mía. La mía para mí, la tuya para ti. Tú tienes tus razones yo tengo las mías. Eso es, eso es eh, poder estar con el corazón abierto ante una persona... ...que lo único que tiene son percepciones diferentes a las mías... ...porque realmente es en lo que nos diferenciamos... ...en lo demás somos bastante similares... ...en lo que nos hace ser únicos, originales e irrepetibles... ...es que las percepciones son únicas de cada persona... ...no hay, no hay dos personas que tengan las mismas percepciones... ...se han hecho experimentos con, con gemelos... ...que han vivido juntos siempre, que venían de la misma bolsa... ...que han vivido con los mismos padres... Que... ...y las percepciones no son idénticas... Tienen muchas cosas en común, lógicamente, pero tienen muchas diferencias. Así que esto es lo que podemos ver, que conversar, en lo que yo este año estoy trabajando de aprendiendo a conversar porque lo hemos olvidado, ya no se transmite conversar en el cole, nuestros padres no conversan, sino pelean entre ellos, con la familia de origen, porque me ha dicho, porque no me ha dicho, porque. pero ya los niños no ven el modelo que veían antes, de alrededor de una mesa, los adultos simplemente pues exponiendo... Como decían ellos, exponiendo sus opiniones y sus formas de, de ver el mundo, no sin sin nada más, sin ninguna pretensión más. Entonces, ahora de lo que se trata es de que los padres puedan aprender a conversar para que los niños puedan aprender a conversar imitando el modelo de sus padres, porque a los niños no se les puede aprender, no se les puede enseñar nada diferente en el mundo de las relaciones que lo que ven en su casa. Por más que entre, de, que llegue de fuera, lo de fuera, lo de fuera, y si el molde no está, no entra. Para que entre lo de fuera tiene que estar el molde. Así que mmm, la buena noticia es que los padres tienen todo el poder para saber que tus hijos, te des cuenta o no, te están imitando. Y que si tú quieres que tus hijos hagan algo diferente, tú tendrás que hacer algo diferente con eso que no te gusta de lo que estás haciendo. Porque lo que están haciendo ellos es reproduciendo y ahora sí que se ve claro a edades muy tempranas antes se reproducía, pero cuando entrabas en el rol de padre. O sea, el hijo era hijo y estaba en su rol y sabía lo que tenía que hacer hasta que se convertía en padre y entonces adoptaba el modelo transmitido por, su, por sus progenitores. Pero ahora no. Ahora, como ya el, el cerebro ha, ha seguido evolucionando, ahora ya el cerebro humano de ahora percibe al resto de los humanos siempre en horizontal. Por eso establece canales de comunicación únicos, uno con la abuela, otro con el abuelo, otro con la maestra, otro con el hermano, otro con el primo, y se relaciona con cada uno de la manera que sobre todo el adulto le va a transmitir. Cuando hablamos de niños, interactúan más desde, desde yo te imito a ti y tú me imitas a mí, ¿no? Hay más interacción, pero entre un adulto y un niño está claro que el modelo lo manda el adulto siempre y el niño simplemente lo, lo reproduce. Así que... Yo siempre le digo a los padres, cuando viene, es que claro es que mi hijo, digo, ¿cuál es la conducta que no te gusta de tu hijo? Cuando me la dice, digo, ¿y cuál es la respuesta que tú das? Pues pues me la explica. Y digo, ¿y esto ha, ha surgido algún algún cambio en tu hijo? No, no, pues esa no sirve. Vamos a ver si encuentras otra, pero o esa ya por experiencia propia, no porque te lo diga yo, que yo soy un ser humano, sino porque tú has visto que, que haces eso porque es lo que aprendiste, pero la respuesta no es la que tú esperas ofrecer. Esa, eso te está diciendo que eso ahora no lleva al objetivo que tú creías que te llevaba. Entonces, eso ya desestimado, voy a imaginarme qué podría yo hacer desde la creatividad y desde el amor que yo le tengo a mi hijo y que quiero que lo que yo haga se, sirva para acercarnos, nunca para alejarnos. Pero
1: ¿cuántas veces nos preguntamos, Manuela, eso de qué es la vida? La vida es lo que va sucediendo mientras nosotros la estamos planeando. Solo tenemos una certeza... Una que un día nos vamos a morir y otra que mientras no llegue ese día, la vida sigue. Minuto a minuto, sin poder hacer nada para pararlo, solo afrontando lo que va llegando, quieras o no.
0: Esto es lo que pasa. Nosotros venimos de una educación que estaba apoyada o sujeta, sostenida por las certezas. Y en este momento evolutivo, creo que ya todas las personas pueden entender que solo hay dos certezas en esta vida, nada más. Que te vas a morir y que mientras no te llegue el momento de la muerte, que no sabemos de dónde viene, pero que es un momento que viene y que lleva, vas a tener que seguir afrontando todo lo que la vida te ponga delante Y la vida va a seguir caminando siempre. Estas son las únicas dos certezas. Cualquier certeza que a mí me dicen, digo, dime una certeza que tú creas que eso es cierto. Cuando me lo dicen, primero me lo dicen le digo, ¿de verdad tú crees que eso siempre es así? Y que va a seguir siendo así. Hombre, claro, si yo me pongo a pensar... Hombre, siempre, siempre... Digo, entonces no puedes dar por cierto. Ahora, ¿todos los que estamos aquí nos vamos a morir? Sí. Eso es una certeza, que la podemos decir cualquiera, porque estamos seguros de ello. Eh, que vamos a tener que seguir viviendo, afrontando lo que nos toque vivir... Hasta que llegue el momento de la muerte, ¿eso es para todo el mundo o hay para algunos que es de así y para otros que es de otra manera? Dicen, no, no, es que no no queda otra, no lo que dicen no queda otra. Digo, pues cuando no queda otra, eso son certezas. Pero del resto, todas las creencias que tenemos, todo lo que damos por válido, todo el bien y el mal, el bien y el mal yo cada vez veo más claro, me cuentan algo y para esa persona está bien. Y para mí, en otro momento, ahora mismo para mí todo está bien por mi propia evolución, pero en claro. otro momento pues algo mal. que una persona me vendía a mí como algo maravilloso, y yo digo, ¿y a mí que eso sí me, me ha parecido horrible? O sea, que el bien y el mal depende de cada persona, ¿no? Hay personas que... Que hacen, tienen, una una, tienen una conducta que bien yo bien digo, normal. yo eso no lo haría en la vida, pero que esa persona la tiene ¿Cómo y, adem cosa normal? y además no la ve mal, la no, no tiene conflicto, la, no la ve mal. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que hoy me he levantado mi hijo tata al colegio de desayunar, fuera. Y me lo está diciendo como algo que es lo que hay que hacer y no le crea ningún problema. Vamos, llevando a mi hija sin desayunar al colegio y desde luego estoy toda la mañana pensando, ya me vale a mí. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver que a mí mi hijo me guste o no para dejarle sin comer? Pero es que eso ni a un perro se le quita la comida, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, lo que, lo que puedo ver y lo que, quiero que los, lo que quiero presentar a los oyentes es que el bien y el mal no es ninguna certeza. Lo que para ti está bien, para ti está mal. Yo valoro mucho que no me llames porque me dejas tranquilo y otro valora que le llames porque así estás pendiente de él.
1: Entonces, porque te deja tranquilo entonces, también, porque sabes que está ahí.
0: Entonces, ¿cómo acertamos? Pues solo acertamos cuando estemos en paz con nosotros mismos, entendiendo que al otro le puede parecer bien o mal. Porque lo único que queremos es la paz interior. Y la paz interior la tendremos siempre que no estemos en lucha, siempre que el cerebro mamífero, que es el del pensamiento, no esté luchando con el cerebro reptiliano, que es el de la acción. Si ellos dos están en paz, si ellos dos están de la mano, lo
1: que venga de fuera... Es una posibilidad y como posibilidad te entra... Lo mira... que pasa que siempre existe eso de la acción-reacción. Hay una reacción ante una acción. Y siempre, y por, de... eso hay, por eso siempre estamos en conflicto.
0: Claro, la reacción es siempre eh, fruto de la percepción.
1: Por eso digo... Porque
0: yo hay muchas cosas que me llegan y no reacciono. Porque la percepción Hombre, que o... yo hago de eso no me lleva a ninguna reacción, me lleva al silencio.
1: Pero ¿cuántas veces hemos dicho eso de por una tontería vaya mundo que hemos creado?
0: Pues por eso, porque la, la tontería que después
1: que después percibimos como tontería... Que, que, que luego cuando la analizamos en, en frío ya, pues mm. la mente caliente claro. no sabes cómo va a responder, pero cuando la analizamos en claro. frío claro dices, pero estoy tonto, ¿pero claro. está, ¿por qué lo haces? Claro. ¿Por qué dices
0: eso? Claro, a mí muchas veces me cuenta alguna persona que son un poco un las relaciones
1: que ocurren en el tráfico, pues una tontería sí. absurda, sí. poco menos que se matan. Sí, 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 a mí me cuentan una experiencia
0: y muchas veces cuando me van a contar la experiencia que han vivido me dicen, bueno, ahora te la voy a contar y me parece una tontería. Digo, hombre, en el momento que la viviste seguro que no cuando me la vas a contar porque te ha creado un conflicto no digo, fíjate como tú en ese momento percibiste algo de una manera y ahora que ya te ha, te ha salido de la escena, cuando lo vas a contar ya te das cuenta de que la percepción es diferente y hasta le pones tontería y yo siempre le digo, si tú quieres reconstruir esa historia, esa experiencia para guardarla bien en tu cerebro tienes que ponerte en la percepción de la que partiste, no en la que tienes ahora porque entonces no vas a reconstruir nada lo vas a dejar archivado como lo has vivido llegar a otra y harás lo mismo Sino tú míralo, tú no te pongas... Es una tontería. Cuando sucedió no era ninguna tontería. ¿Cómo lo percibiste tú? Que no me ha tenido en cuenta, que parece mentira, que yo no me lo merezco, que qué decepción, que nunca me lo esperé. Digo, eso es con lo que te tienes que poner y ver. Y esa percepción a mí de dónde me sale. Hmm. Que una persona no me ha tenido en cuenta, pero pues a mí nadie me puede tener en cuenta, todo el mundo se tiene en cuenta a sí mismo y si lo que le sale teniéndose en cuenta a sí mismo es llamarme, me llamará. Y si lo que le sale teniéndose en cuenta a sí mismo es no llamarme, no me llamará. Porque yo muchas veces me han contado cosas que digo, Dios mío, menos mal que yo sé esto de esta persona. Porque yo lo haría de otra manera. Pero cuando sé que hay una persona que valora algo, que para mí es un contravalor, pero si sé que lo valora, digo, bueno, pues por lo menos por el gusto que yo me doy de saber que el otro lo va a valorar, lo voy a hacer. Yeah. ¿Eh? Pero generalmente, sabiendo que eso no es mío, que yo no valoraría eso, pero que esa persona me ha manifestado, por eso es tan bueno saber del otro. Saber del otro es tan bueno y para saber del otro hay que escucharle con el corazón abierto para ver. Entonces, si yo sé que a mi hija le gusta, le hace feliz, que yo le diga buenos días, cariño, ¿cómo te has levantado? A mí eso no me sale de forma natural, pero sí me sale, sí me sale el gustito que me da darle a mi hija ese capricho como si me pide un dono y se lo compro. Pues lo hago, tranquila, sin problema, yeah. sin ningún conflicto, sabiendo que, bueno, eso a mí no me sale. No valoro el que me dice buenos días, el que no me lo dice, porque cada uno tiene necesidades diferentes. Pero puedo, la, tengo la oportunidad de darme un chutito, como yo digo, un chutito de alegría, un chutito de bienestar, de atender al otro. ¿no? Por eso que hemos nacido con el gen altruista, que siempre que estemos atendiendo al otro estamos felices. Y muchas veces para atender al otro tengo que escuchar cuáles son sus necesidades. Porque muchas veces creemos que atendemos al otro y cuando hablamos con el otro me dicen la verdad, Manuela, que es que cada día soporto menos a mi padre o a mi madre. Y digo, ¿pero por qué? Porque, mire, es una pesadilla. Es una pesadilla porque esto, porque lo otro. digo Pero es que ellos lo hacen entendiendo, o ella o él, que eso es que lo que mejor, tú... Es que, y que eso es lo que tú necesitas. No. Entonces tú lo tendrás que decir, mira, es que esto que hacen ustedes, para ustedes puede ser muy bueno, pero a mí me coacciona, me inmoviliza. Así que... Así que yo les agradecería que no lo hagan. Ellos pueden seguirlo haciendo, pero a ti ya no te va a parecer mal. Hombre,
1: siempre los padres y los madres buscamos un modelo sí. para nuestros hijos uh, un poco que sea parecido al que al modelo que hemos vivido nosotros. Claro, sí, o, pero o no, que... bueno, en algunas ocasiones no, pero, pero uh -huh. fundamentalmente buscamos uh, precisamente claro. esa correlación claro. de cómo somos nosotros bueno. a cómo queremos que sean ellos.
0: Claro, y nuestros hijos pueden... Y ahí pueden... podemos claro. incurrir en un nuestro... error gravísimo. Claro, porque nuestro hijo ha podido irse al otro extremo. Todo lo que mi familia fueron valores, que yo se lo he querido transmitir como valor, pues resulta que a él le ha entrado como un contravalor. Porque era tanto el empeño que tenía la madre o el padre en que desarrollara ese valor, que él lo que ha creado es un antivalor. Entonces, bueno, esto se ve... Pues, pues gente con el tabaco, ¿no? Que te dice, mira, es que yo fumo. Yo fumo porque mi padre me dijo, como yo te vea con un cigarro, te lo tragas. Y lo primero que hice cuando tuve, cuando tuve la oportunidad de, de pillarle un cigarro a alguien fue a fumar. Y a partir de ese día, pues me quedé enganchada. Pues sí, cariño, sí. Esa es tu desgracia, ¿no? Esa es tu desgracia. Tu padre, pues, te lo hizo con todo el, con la mayor intención, pensando que si te asustaba no ibas a fumar, pero a ti se te ha en interesante. Mira qué maravilla, ¿no? Y esto esto choca, pero oye, si te amenazan que te van a dar una paliza, ¿no te paraliza? A todo el mundo no, a todo el mundo no. Porque yo he escuchado cosas que hasta la propia persona dice, pero Manuela, ¿cómo es posible que yo hiciera eso sabiendo detrás las que me caía? Digo, hombre, es que, es que el motivo de hacer eso era por lo que te caía detrás. Pero ¿cómo va a ser? Digo, al cerebro de la razón eso no le entra, pero al cerebro instintivo sí le entra. Sí le entra porque está recibiendo que es el dueño de la otra persona. Cada vez que el cerebro instintivo consigue que la otra persona se convierta en una fiera, se ha hecho el dueño, porque el que la fiera está en secuestro emocional, no es dueño de él ni de sus actos, le está gobernando el otro. Entonces, claro, esto se puede comprender desde la comprensión del cerebro reptiliano, que es un cerebro animal, que venimos de los animales y que luego tenemos la creatividad que es el amor para poder decir a ese cerebro mira yo sé que a ti te gustaría hacer eso pero menos mal que no me has llevado a hacerlo porque ya has visto las consecuencias que puede tener para nosotros así que siempre el amor yeah. es lo que va es lo que va lo que va a, a ir corrigiendo lo que de animales tenemos porque nuestro cerebro es básicamente animal y luego bueno, la hacemos
1: en nombre del amor la pero...
0: creatividad que es el amor entonces eso se puede desarrollar pero en nombre del amor pues mmm, te quito el móvil, porque te quiero mucho y como quiero que no te enganches, pues te quito el móvil. Y cuando alguien me viene, digo, ¿de verdad eso tú crees que de verdad eso es un acto amoroso? O sea, si alguien hiciera eso contigo, tú dirías, Oye, qué bien, cuánto me quiere esta persona. Y yo, no, claro, digo, ¿y entonces por qué dices que, que es porque tú le quieres mucho? Será otro motivo, pero no ese. ¿Será que tú como padre pues crees que es lo que tienes que hacer? ¿Será que tú no quieres tener culpabilidad? ¿Será que le quieres decir a tu hijo, mira, no cuentas con mi complicidad? Serán muchas cosas, pero no porque le quieres, porque eso no se sostiene. Como hay algunos adolescentes que me dicen, Manuela, es que de verdad me voy a volver loco. Pero ¿cómo puede decirme mi madre o mi padre que hacen esto porque me quieren, porque quieren mi bien? Digo, porque están convencidos. Y tú te estás dando cuenta que eso no puede ser. Claro que no, pero están convencidos de que lo hacen en nombre de... Y ellos no te pueden dar otra explicación, pero la puedes sacar tú, que es lo que yo les digo siempre a los jóvenes, ¿no? Oye, tus padres vienen de donde vienen y tienen la creatividad desarrollada hasta donde la han desarrollado, pero tú eres joven, estás empezando a vivir. Puedes desarrollar la creatividad para entender qué le pasa a tu padre o qué le pasa a tu madre o en nombre de qué tienen esas conductas. Para tú ser más inteligente y no poner las condiciones para que no puedan eh, tener ese comportamiento que lo tienen establecido como algo buenísimo, ¿no? Porque yo estoy segura, Diego, que muchas de las cosas que pasan con los jóvenes, todo esto de conductas, pues no sé, montones de cosas, los padres en el fondo saben, intuyen, respiran que algo han hecho ellos que han favorecido eso. Porque con los que yo he hablado me lo han dicho. Dice Manuela, yo esto lo hablo contigo, no lo puedo hablar con nadie. Digo, hombre, claro, ni, ni te vendría bien hablarlo. Pero yo en el fondo sé que esto salió de mi casa. Digo, pero ¿de dónde va a salir? Ahora, que tú no, no, no eres culpable, claro que no. Que tú no tenías ni idea, claro no. que no. Pero que es así, que es así. Que los niños bien? nacen de su casa, no, no vienen de. Y los que están en Hombre, centros. Antes venían
1: de París, pero ahora ya no. Ahora ya no vienen de, y los que de están París.
0: en centros de muy pequeños, porque están institucionalizados, también salen de la institución. No vienen de la nada, también tuvieron sus primeros años en la institución, tuvieron un modelo, generaron el vínculo de la pertenencia con un cuidador o con una cuidadora y ese ha sido su, digamos, su referente, ¿no? O sea que siempre esto es lo que hay que tener en cuenta.
1: Conversar para transformar tu vida. Mientras conversas puedes ir tomando conciencia de cómo vives, porque como casi siempre vivimos en automático, solo puedes darte cuenta de tus vivencias importantes si hablas de ellas con alguien que sepa escuchar o escucharlas. O alguien también que te quiera contar alguna experiencia vivida para poder construir, construir, queríamos decir, nuevos aprendizajes que te permitan transformar tu vida. Hay aprendizajes que si no es hablando con alguien no lo vas a poder construir
0: nunca. Uno los construirás hablando de tus propias experiencias, porque al contarlo como tienes que darte cuenta de eso... Cuando tú no hablas tú vives en automático, pum 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 pum, ya está ha pasado un episodio, otro, 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 ¿no? Cuando tú hablas de un episodio con alguien que sepa escucharte, no que, que, te, que te dirija, que te diga lo que tú tendrías que hacer y hay que ver, parece mentira, ¿no? Sino persona que te quiera escuchar simplemente porque sabe escucharte como alguien diferente a él, no para, no para procesar esa información como si fuera de la persona, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa, que yo te cuento a ti algo y tú empiezas a procesar esa información como si fuera tuya y ahora tú me das tus argumentos. Y, y, ¿por, qué tú, ¿Por qué te haces dueño de lo mío si yo simplemente te lo estaba exponiendo? no Bueno, pues porque tenemos esta, esta forma de interactuar y de... Y de percibir lo que nos cuenta el otro. Pero si nosotros le contamos algo a alguien, ¿no? Como en el caso de la terapia de escucha, que yo, yo simplemente escucho qué es lo que te pasa a ti, tú al querérmelo explicar a mí, tú estás construyendo aprendizajes para ti. Porque estás creando nuevas, nuevos mensajes que hasta que no me lo quieres contar a mí, no los has creado. Simplemente ha sido un automático. Y muchas veces escuchando al otro, por eso cuando dice no, pero es que me da la chapa, digo... Es que claro, mientras no sepas que todo lo que te cuenta el otro es información del otro, que te puede venir estupendísimo, entonces siempre sería una oportunidad, ¿no? Yo si sí tengo tiempo, y aquí me para por la calle, que no la conozco de nada, me pregunta que dónde está no sé qué, y me saca una hebra de que claro, porque el ayuntamiento, y yo no tengo prisa, yo me paro, porque me está dando una cantidad de información. Que esa información va a interactuar con la mía y, a mí, y dentro de mí van a pasar cosas y es un ya, regalo, si claro. no tengo tiempo pues le digo, mira, voy con el tiempo justo, no puedo pero si tengo tiempo, entonces lo de entender que es que el otro me carga me quita la energía me, me, me chupa me, todo eso es por la percepción que hace de que lo que o te hombre, cuenta el otro que Es que
1: escuchar a una persona sabia, sobre todo a las personas mayores que son enciclopedias vivientes eh, siempre te transmite sabiduría y conocimiento, sobre todo de la vida, por esa universidad universidad de la vida que tienen la inmensa mayoría de ellos, cosa que nos aprenden los libros, la, la universidad de la vida, claro. pero, pero cada vez son más propensos a aguantar menos la chapa de la, la gente, chapa, claro. como, claro, como, dice, si como percibes, dicen ahora, como si percibes... es que no, no me den la chapa, claro. no me cuentes, claro.
0: si percibes... sin embargo
1: después, perdona Manuela, sí. somos muy noveleros, no, nos gusta ver, sobre todo en los periódicos vamos enseguida a, a ver los, mm. la crónica de sucesos, mm. ¿no? o cuando hay un suceso, lo vemos en la autopista, paramos el coche hasta congestionar la autopista para ver dónde está el cuerpo, la sangre, o claro. porque somos morbosos en el fondo, somos el ser curiosos. humano no, somos morbosos morboso porque vale, porque claro. la, la curiosidad ma, 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 mató Perci el, percibir
0: a una persona como morbosa no está en mi campo de percepción porque lo que me
1: despierta adentro no es bueno Hombre, tú me tu tú percepción... dirás para qué quieres ver un cadáver en, en, en el suelo tirado
0: curiosidad, no, curiosidad no la curiosidad del ser humano es infinita no,
1: lo que pasa es que si no lo ves no lo puedes contar yo no tengo y, curiosidad y normalmente cuando lo vemos al final claro. vamos a ir corriendo a contar lo no primero que nos encontramos, el conocido Oye, oye, que acabo de ver en el suelo... En el...
0: Claro, oye,
1: pero hay mucha gente pues, que lo... ¿Eso qué es? Hay mucha gente que lo, que, lo vista, que lo ha visto y no lo
0: cuenta. Simplemente que el que lo cuenta tiene establecido dentro de él que puede establecer un canal de atención asegurado con el interlocutor. Y por eso utiliza toda esa información. ¿Vale? A mí, seguramente, que pocas personas me cuentan eso durante mucho tiempo. Ay, que vi, no sé qué. Digo, mira, mejor no, porque a mí no me gusta conocer los detalles. Ya está. Simplemente porque él tiene un canal que yo no lo tengo, entonces no es que él lo esté haciendo mal, sino que no es conmigo no ya está, no pasa nada, y la persona se va tranquila, ah, vale, vale, no hay problema pero la curiosidad del ser humano es infinita, ¿vale? y cuando no somos curiosos en algo que otro es lo que nos diferencia es que yo lo que me vaya a encontrar me da miedo, y al curioso no le da miedo, porque la curiosidad la, la contrarresta el miedo. Y una gran desgracia que tienen los seres humanos ahora, sobre todo las personas mayores, es que han perdido la curiosidad. Porque como lo saben todo, pero tú decías que una persona sabia, mayor, te puede enseñar mucho. Pero un niño es un libro abierto. Si tú lo escuchas simplemente para que te enseñe lo que él sabe que tú todavía no has descubierto con la edad que tienes, te puedes quedar asombrado. Yo siempre hay veces que, si viene algún padre o alguna madre con una, una situación que no tiene respuesta, le digo tú la", Y a lo mejor tiene un hijo de 11, 12 años. Digo, ¿tú le has preguntado a tu hijo qué haría en esta situación? Dice, no, es que yo no quiero contarle esto a mi hijo, porque, hombre, estas son cosas que todavía él es muy pequeño. Digo, pues te asombrarías que si tú se lo cuentas con la humildad de que no sabes qué decisión tomar, él la va a tener clara. Y cuando te la diga, te vas a quedar, decir, ¿cómo es posible?
1: Sabes más que los ratones colorados. ¿Y cómo es posible que, mi, además, hijo, que mi hijo que tenga día... respuesta? Porque mi hijo... Yo cuando tiene... veo a mi nieto, eh, con tres años, le, le, le habla, el coge el teléfono a la madre, y le quita la clave, le pone, vamos, que se ha fijado en, el, uh -huh. en la numeración que tiene para uh -huh. quitarle la clave, etcétera, etcétera. ¿Cómo entra para hacer una foto? ¿Cómo sabe él hacer un vídeo? Uh -huh. pues, si tiene tres años. Y, uh -huh. es que, vamos, es, es que, yo, Y no le ha enseñado nadie. Nadie, nadie, nadie. nadie. Nada claro. más que fijándose, fijándose, ah. fijándose cuando está la madre ahí. Pues eso, ir, vamos. Que, eso que te indica, que solo puedes enseñar
0: a tus hijos lo que no quieras enseñarles. Porque lo que pongas interés no lo va a aprender, Claro. porque tu interés impide el aprendizaje. Lo que lo que permite al niño aprender todo lo que aprende, porque lo va respirando y lo va absorbiendo, es lo que el padre ni la madre está poniendo ningún interés. Ningún, interés se pone, eh, ningún padre ni ninguna madre pone interés en que su hijo aprenda el idioma. Todos los aprenden. ¿Por qué? Porque no ponen ningún interés. En cambio muchos padres empeñados en que mi hijo sepa inglés, clases de inglés, venga y otra vez y dibujos en inglés y el niño no aprende inglés porque es tanta la necesidad que tú tienes de que el niño aprenda inglés que desde muy pequeño ha respirado que si quiere ser tu centro no aprende inglés en la vida y tiene el centro asegurado hasta muy mayor, porque me lo ha contado gente con el tema del inglés. Dice, que qué desgracia, Manola, que por el interés de mi padre yo no haya podido aprender inglés en la vida. Digo, eso no es una desgracia, eso es una percepción que tú haces de eso. Pero seguro que para ti alguna bendición le tienes que encontrar. Porque si no te ha matado, algo bueno te ha aportado. Pues solo darte cuenta de que todo lo que tú le quieras enseñar a tus hijos no lo van a poder aprender. Así que yo eso lo, lo uso mucho con mis hijas, ¿no?
1: que lo que no te mata te hace más fuerte, por lo que me dices.
0: Por eso todo lo maldito lo podemos percibir en bendito, lo podemos transformar en bendito, porque no puede haber nada en tu vida que haya sido maldito, que fuera maldito en el momento que lo vivía así. Claro que lo fue, pero cuando tú ya reconstruyes tu historia ya puedes mirar para atrás decir esto no puede ser, no puede seguir guardado como maldito, porque si yo no me he muerto eso me tuvo que aportar algo pero y en lo, cuanto lo veo no te
1: va a te hace más fuerte, ¿está en claro? cuanto
0: veo lo que me aportó ya digo bueno pues ahora ya sí que es bendito ¿no? y entonces eh, las personas dicen qué diferente es decir que, qué desgracia no que mi padre tuviera interés con decir mira sabes la suerte que tuve yo de que mi padre quisiera aprender inglés. Pues que yo me diera cuenta que no tenía actitud para los idiomas. Entonces, por más que yo he querido, pues no he podido aprender inglés. Pero he descubierto que hay muchas cosas que no es el inglés. ¿Por qué tenemos que saber todos inglés? Que ahora esto es. O sea, que es que tu Hombre, hijo, lo, lo rol de la sociedad te tu lo van imponiendo. ¿Tu porque... hijo tiene que saber inglés? Digo, pero es que depende. porque porque No, es que todas las personas para buscarse una, una profe, una, un futuro profesional tiene que saber inglés. Digo, pero ¿eso es una certeza para ti? ¿O es una posibilidad? Es que para mí no es certeza, porque yo conozco muchas personas que no saben inglés, se han buscado la vida, han afrontado su vida, tienen hijos y no saben inglés. Entonces lo que tú me dices como certeza, Hombre, yo he comprobado en la vida hablando, que no. Estamos
1: hablando de algo que en la sociedad ahora mismo en los jóvenes sí es un requisito importante antes el idioma pero, era una maría sí, como aquel que dicen pero sí. hoy en día pero si tú vas a si tú vas a poner en tu currículum lo primero que te exigen uh -huh, es precisamente uh -huh. un nivel de inglés y ya uh -huh. no te exigen el chapurreo que te siempre uh -huh. todos uh -huh. hayamos hecho no 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 uh -huh. ya te, te, te piden un, un B2 sí. en el que sepas hablar inglés y claro. entiendas el inglés claro. perfectamente claro. y más que vivimos en una zona turística luego claro. los, los, los idiomas sí, es una pero... cuestión vital 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 pero, bueno. vital
0: pero es que el que no le nace pues tendrá que buscarse profesor o, o puestos de trabajo que no pidan inglés, que los hay, que los hay. ¿Eh? Los barrenderos de San Bartolomé de Tirajana, que tienen un sueldo que ya lo quisieran muchos con tres idiomas, ¿eh? no les han pedido inglés para entrar. Muchísimos funcionarios que están trabajando, que tienen muy buenos sueldos, no les han pedido inglés para entrar. Entonces lo que hay que saber es que si tú no tienes inglés, tienes que buscar puestos de trabajo, hacer, eh, eh, pretender encontrar trabajo, que tú puedas entrar en ese perfil y no decir, sino, oye, porque es que para los idiomas no tiene todas las personas actitudes, como no lo tiene para la música, como no lo tenemos para tantas cosas. Nosotros no nacemos con actitudes innatas para todo, ¿no? Que todos tenemos el potencial, sí, que todos lo podemos desarrollar, sí, pero se tendrá que haber dado en mi vida una situación que me haya llevado a desarrollar algo, ¿no? Que generalmente es porque yo tenía un interés producto de mi capacidad innata que yo traía, ¿no? Pero lo más importante es que que nos, que nos cuestionemos cada vez que damos algo por cierto, que no hay ninguna certeza en la vida nada más que las dos que hemos nombrado la muerte y tener que seguir viviendo, te traiga lo que te traiga la vida hasta que la muerte no te libera, nada más esas son las únicas dos certezas yo todavía que me veo a lo mejor hablando y dando algo por cierto y nada más que lo digo algo me rechina, digo bueno esto es bastante probable ¿no? es bastante habitual pero mm, cierto no porque seguro que hay yo me abro la posibilidad de que haya situaciones en las que eso no yeah. se dé porque, porque yo me quedo más tranquila estando abierta a las posibilidades de que nada es cierto no ya me ya te siempre lo he dicho no mi padre desde chiquitita siempre nos dijo nada es verdad no te creas nada no ni te ni creas nada, ni nada es mentira es tampoco. claro no te creas nada él decía nadie dice la verdad y nada es verdad eso desde chiquitito nos lo decía la verdad no se le dice a nadie desde pequeñito no los enseñó a los tres. ¿Por qué? Porque él lo veía en la vida. Él veía en la vida que la verdad no se debe decir, porque hay muchas veces que te puede traer muchas muchas Problemas. pero pero tampoco le daba le daba le daba credibilidad a nada de lo que le decían. Todo él decía, bueno, eso es lo que dice, ¿no? O, no, es que Fulanito dice, bueno, eso es lo que tú ves. ¿no? Él siempre tenía que detrás hay mucho que. entre otras cosas, porque él mostraba lo que no era. Y entonces él sabía lo que es mostrar algo que sabes que no está, pero que te viene bien mostrarlo. Y lo muestras y el otro se lo cree porque no se ha dado cuenta de que nada, nada de lo que tú ves es así. Es tu percepción y mañana la puedes cambiar.
1: Nada es para siempre, decían los ojos tristes. La terapia educativa y experiencial de escucha en atención individualizada te facilita que mientras vas conversando con Manuela de lo que te resulta difícil afrontar, te vayas dando cuenta de cómo vives, descubriendo las percepciones que hay detrás de tu forma de vivir para poder transformarlas e ir transformando así poco a poco tu vida. Conversar es un proceso transformador continuo con un horizonte esperanzador para recuperar la alegría de estar vivo y descubrir el sentido de la vida. Esto es lo que da
0: conversar. Cuando nosotros vivimos en automático, no nos damos cuenta de casi ninguna percepción. Cuando se la contamos a alguien, esa es lo que el otro nos pueda decir, dice, ah, sí, tú solo percibes así. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que si yo lo percibo así? Digo, sí, me acabas de contar eso. Y esa es tu percepción, porque yo lo veo de otra manera y es tan lícita como la tuya. Y dice, uy, no me había dado cuenta, es verdad. Entonces, en ese momento, esa persona... Se da cuenta de la percepción que tiene y, y ve si le conviene esa percepción o no. ¿En qué le conviene o no le conviene? ¿En que te haga sentir bien y te prepare para dar lo mejor de ti? ¿O en que te haga sentir mal y te prepare para dar lo peor de ti? ¿no? Yo siempre digo, cuando tú percibes malignidad en el otro, vale, tú estás percibiendo lo peor del otro y tú estás generando en ti lo peor para devolvérselo. Lo que él hace a ti no te toca nada, pero lo que tú generas para devolverle al otro, eso queda en tus venas. Y generar la maldignidad de la que somos capaces de generar es muy dañino para nosotros. Entonces, ¿por qué, no, por qué no, no, es, no es inteligente percibir maldad en nadie? Porque lo que va a despertar en ti se te va a quedar en tus venas. Mientras que si tú percibes que todos tienen su forma y tú te quedas nada más que con lo que tú tienes que ir afrontando, si algo de, de la conducta del otro te repercute en algo... Ya no vas, a, ya no vas a, 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 a llenar tus venas de lo peor que tú tienes, que es la, la, los instintos que tenemos animales de aniquilación del que nos parece malo. Nosotros cada vez que percibimos al otro malo, que es cada vez que estamos afectados, sale el instinto animal de querer acabar con él. Porque eso es así como se relacionan los animales. Si un animal viene contra mí, yo voy... Me sale el instinto de aniquilación. Ya. Y eso lo tenemos los seres humanos. Así que por nuestro propio interés. Hombre, de
1: defensa y de aniquilación, si no hay mal vida por ti. Eh, sí, sí, claro. En la defensa, ¿El instinto de defensa? En la defensa, claro. Pero, claro, pero es que
0: el... la defensa cuando no no tiene ningún arma, cuando simplemente porque te ha dicho cualquier cosa de qué te tienes que defender, quédate con la percepción del otro y ya la tienes para siempre. Y mañana cuando vayas a relacionarte con esa persona, si es una persona que a ti te interesa, bien porque eres de tu familia, bien porque la quieres querer, pero bien porque. La, la palabra es un
1: don. Uh, Manuela, y es un arma arrojadiza también, en muchas ocasiones. Con la palabra hacemos mucho daño también. Eso depende de la percepción. A mí, a mí en este momento de mi
0: vida, no hay nadie nadie que me pueda hacer daño con una palabra. Porque sus palabras son sus percepciones. No hablan de mí, ni vienen contra mí. Me está regalando esa información que se la podía haber guardado. Y yo le agradezco que me la diga, porque ya la tengo. ¿Y si van contra ti? Es lo mismo. Es, un, es su percepción. Es la percepción que, él hace, que esa persona hace de mí. Y no está hablando de mí, está hablando de la percepción. Pero hoy en día, hoy, hoy en
1: día esa cuestión en la sociedad, vamos, bueno, es, la, es, es imposible. La, la hacer, sociedad ya, no, yo hablo de mí. Llevarla, y, y más con los cambios de las leyes que hay. Lo digo, por ejemplo, el tema del piropo o el tema de una sí, frase sí. malsonante sí, o sí. una frase sí, de maldita sí. en un momento dado. Sí, sí,
0: pero que eso yo, yo estoy hablando de mí, de cuál es mi recepción. A mí me dicen un piropo o me dicen un cualquier cosa y me dicen, ay, pero tío, eso no te parece mal. Digo, a mí no, es como él lo percibe no está hablando de mí y me está dando una información yo no le voy a decir cómo le percibo a él porque esa información la quiero para mí mis percepciones me las voy a guardar yo yo porque son mías y si no son bonitas me las voy a guardar yo no las voy a mostrar pero las percepciones que me da el otro de todo lo que no es bonito para él son datos que me da la persona del otro no viene contra mí no me tengo que defender de nada ni le tengo que explicar nada ¿no? si viene ahí no porque tú te has creído porque yo le dejo que me diga todo lo que percibe de mí y se acabó la conversación, yo me voy con esa información y ya está. Y la persona esa hará lo que crea conveniente, que no tengo ni idea de lo que va a hacer. Pero yo me voy tranquila, me he enterado de su percepción y ya sé si con esa persona tengo que seguirme relacionando porque es un compañero de trabajo o porque es alguien al que yo quiero mucho y no quiero poner pies en polvorosa, pues ya sé de qué picojea y ya digo, oye, es que esto no se puede hablar con esta persona porque esta persona tiene esta percepción. Que actúa bueno. contra mí, ¿vale? O sea que eso es lo que podemos hacer. Así que nadie, nadie nos puede hacer daño con la palabra. Es cómo percibimos nosotros la palabra del otro, ¿vale? Hmm. Ahora, si nos pega un tiro o nos pega cuatro lavajazos, desde luego eso no es una cosa de percepción. No, es que, no es que tienes tiene, es que tiene tiene terminaciones nerviosas que te están mandando dolor al cerebro para que pongas solución. Pero de lo demás, no. Ahora, que hay una persona que se puede sentir muy agredida por mí,
1: yo eso no lo puedo evitar. Hombre, hay mucha gente que dice, todo eso claro. que dicen me resbala. A mí me resbala. Claro, pues estupendo. Predica mi padre que por uno me entra y por otro me sale. Claro, pero entonces cuando en es una persona dice que eso... Cada uno se de, de la manera más... Claro, pero es
0: que a mí me parece que no tienes por qué manifestar que te resbala, sino coge esa información que es de la otra persona Pero también hay, que hay, hay una frase que dice, di algo que algo queda, algo queda. No, claro. Tú, tú sigues diciendo que de lo dicho, dicho queda, claro. claro. Siempre somos esclavos de nuestras palabras.
1: Y rehén también. Claro, a la ve una vez que nosotros le decimos al otro. Nuestra... Aunque, porque en política eso no vale, ¿eh? porque si echamos de las hemerotecas lo que dice un político a lo que dice al cabo de un, de un mes eh, totalmente distinto... Bueno, la verdad que le jugamos bueno, le, hablamos... las le, le le pasadas. O sea, nunca pactaré con los... Tal. Y al final pero, nunca pero es que mal... vamos a ver, yo creo que yo,
0: cuando veo los, los, la, la,
1: el, pues es un problema los programas la electorales, sociedad, ¿eh? pues si lo hace un, el representante máximo de un Estado, pues uno dice, pero es que la, la, la persona que
0: está diciendo eso está hablando de una certeza que él no puede asegurar. Pero es que yo no me lo creo. Pero es que tampoco me creo de nadie que me diga, no, porque yo voy a hacer... Y le digo, ¿pero tú qué sabes lo que vas a hacer? Si no sabes qué circunstancias te vas a encontrar. Tú puedes decir que tú crees que ahora, si ahora te pasara, pero tú nunca sabes lo que vas a hacer porque tú no sabes qué no. circunstancias se te van a dar, ¿no? Por eso cuando dice no, no, porque es que me prometió y luego... ¿El qué te promete? Está seguro de que te lo va a dar, pero nadie le ha explicado, mira, lo que tú hoy tienes tan seguro, pasado mañana no tienes forma de cumplirlo, porque te han cambiado las circunstancias y donde prometiste no puedes cumplirlo. Así que, a mí cuando me prometen, yo le quito la promesa y digo, es lo que le gustaría hacer, otra cosa es que lo haga porque va a depender de muchas cosas, no solo del gusto, porque afortunadamente nosotros no hacemos siempre lo que nos gusta, hacemos lo que nos conviene. Y muchas veces no y coincide
1: con lo que, nos conviene que y, lo y muchas no gusta. Muchas
0: veces no coincide con lo que me gusta y por eso entramos en conflicto, ¿no? Porque me hubiera gustado decirle, mira, si no le has dicho, seguro que no te convenía decirle, porque tu cerebro está siempre, está siempre mirando por ti, protegiéndote. Y en cambio el del pensamiento que te dice que debías haber hecho, que no sé qué, que no sé cuánto, te ha buscado tantos problemas que has sufrido tú. Que has sufrido tú. El del pensamiento se ha quedado muy contento, muy bien. Así es como lo tienes que hacer, pero las consecuencias las has padecido tú, no el, no el cerebro del pensamiento.
1: Pensamiento, ¿Eh? palabra, obra y misión Manuel ¿Eh? Álvaro Alonso, asesor emocional, especialista en terapia educativa experiencial de Escucha en Atención Individualizada. Si quieres contactar con ella, lo puedes hacer a través del mm, teléfono 669 siete 669 cero También en el 928 76 -6641 es terapia de escucha en atención individualizada ojo terapia de escucha arroba gmail.com es el email de Manuela y también puedes escuchar todos los podcasts en la web de Manuela www.terapiadescucha.com. puedes interactuar con ella en Youtube y vos, Facebook, Instagram, Twitter con Manuela siempre tendrás una posibilidad
0: la vida es un caballo a galope a galope disfrutarla, hacer el amor, querernos, besarnos reírnos quitarnos las tapaderas y las tonterías que la vida es otra cosa que no nos estanquemos por mucho que la vida a veces nos dé zarpazos que no nos conformemos con nada que no nos haga felices eh, que nos atrevamos a luchar por lo que cada uno verdaderamente cree que le hace feliz por la libertad por el respeto, la tolerancia y, y sobre todo el, el aquí y el ahora ¿no? que, que la vida eh, es fugaz y tenemos
1: que aprovechar el momento como si fuera el último. Deseo que si alguna vez
0: hacéis balance de vuestra vida, sientáis que habéis vivido bien y felices, ¿no? Y tranquilos. Araña horizonte, no quieras rendirte. La vida
1: sucede de corazón, resiste. La vida es otra es otra cosa, siempre lo hemos dicho. Y en esta canción de Vanessa Martín precisamente se refleja con Rosario Flores eh, lo que estamos hablando. La vida es otra cosa. ¿Cuántos enfoques le podemos dar a nuestra vida? Eh? Tantos,
0: tantos, tantos, tantos. En
1: nuestra mano está, en nuestra posibilidad está de poderlo hacer.
0: Nosotros podemos dejarnos llevar por ella, porque en el fondo ella nos va a llevar siempre. Podemos estar batallando contra ella, pero ella puede más que nosotros. Y nadar contra la corriente nunca nos ha permitido movernos del sitio. Y la vida tiene tanta fuerza que te va a llevar por donde ella quiere. ¿Tú
1: eres partidario de vive, la vida como, vive cada minuto de la vida como si fuera el último? yo no es que sea partidaria es que La es, es que puede
0: ser el último También. es que a mí cuando me dicen digo pero y tú has pensado que tu hijo mañana puede amanecer muerto y dice joder porque voy a pensar en eso digo ah pero que eso eso no es una posibilidad o tú tienes un certificado que te han dicho que tu hijo Mira, va a llegar esa, hasta los 24 años. Intenta, intentamos no pensarlo. Pues oye, es lo que hay que pensar cada Entonces, día para vivir. Pues eso, eso sí. Si cada noche cuando nos acostamos decimos un día más que hemos tenido, un día más que he perdido el tiempo, he perdido un momento de estar con alguien porque porque me he tomado algo en serio y me ya está. O sea, recordar es que recordar que las personas mañana no podemos estar para mí da sentido a la vida. Si no, la vida no tiene sentido Mira. Si yo no me relaciono con los demás Sabiendo que puede ser el último día La vida se queda sin sentido,
1: para sí. mí si es que la vida Entonces, es otra cosa, para, mí,
0: para mí, lo más importante es saber Que todos mis seres queridos Mañana pueden desaparecer Entonces hoy no voy a perder el tiempo En mostrarle mi percepción, en que él, convencerle En que me parece, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si me, siempre me Me acuerdo que una madre me decía ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Digo, es lo, que, es lo que tenías aprendido, una madre que perdió perdido un hijo pequeño. Me decía, ¿para qué, Manuela? ¿Para qué tanto? Digo, si no te había explicado nadie que, has, que todos venimos para morir, pues claro, ahora te encuentras perdida, pero bueno, ahora lo puedes reconstruir y saber que lo que te ha dado tu hijo en ese tiempo no te lo va a quitar nadie y lo que tú has hecho tampoco te lo va a quitar nadie, dándote cuenta que tú has hecho lo que en tu cerebro tenías instalado como lo que tenías que hacer para ser buen padre o buena madre, ¿no? Así que para mí el sentido de la vida es la muerte. Y si no estoy en contacto con la muerte, para mí la vida se queda sin sentido. Por eso para mí la vida es muy importante, porque, porque mañana puede dejar de estar, ¿no? Puede venir y la muerte es un minuto, es... ¡puf! ya está.
1: Si es que la ya vida fue. es otra cosa, Manuela. ¿Eh? Es que lo
0: ya lo dice.
1: De esta canción de la vida es otra cosa. Ma, yo me voy a ir a una canción que es muy antigua, ma, la verdad, aunque la canta Pasión Vega. Eh, He cogido la versión de Pasión Vega que me gusta, que me gusta mucho. Pero ma, muchas veces no nos damos cuenta de que hay que darle gracias a la vida sobre todo por lo que nos da me ha dado la vida que es fundamentalmente sobre
0: todo porque la, la esencia gratitud, sobre todo porque la gratitud es un sentimiento tan calentito que yo cuando lo siento digo dios mío por qué no estoy siempre en esta en este sentimiento de gratitud a todo no porque es tan caliente es tan tan reconfortante no el sentir eso la gratitud mm -hmm. Mm -hmm. fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo fíjate Fíjate todo lo que podemos Gracias ver por tener la vista. La vista la podemos perder de un momento a otro. Fíjate Bien. fíjate con la vista todo lo que perderíamos que tenemos para poder para poder eh, disfrutarlo, ¿no? En cambio, todo nos parece normal, hombre, tener esas capacidades son normales. Digo, no, para los ciegos no son normales, ¿sabes? Tú tienes mucha fortuna. Ahora, ¿tienes otras cosas que te quitan la posibilidad de ver esa fortuna? Eso es aparte. Pero el, el, la fortuna que tú tienes por poder ver no lo tiene, no la tiene ninguna persona que es ciega, ninguna.
1: En fin, la vida es otra cosa, pero está llena de promesas también. Con la música de Melendi nos vamos a ir ah, y esta promesa. promesa. Yo te prometo que yo sé de cuide tus sueños. Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra... ¿Cuántas cosas prometemos y no cumplimos? La, la verdad a mí me encanta
0: escuchar las promesas Porque siempre estoy abierta a la posibilidad De que no las pueda cumplir Pero solo solo el desearlo y, transmitido, ¿Y lo que transmitido... Para mí es muy grande, a mí me encanta que me prometan, porque yo sé que lo cumplirá o no, pero me quedo con la, con la gratitud de haber recibido esa promesa de alguien, ¿no? que quería darme eso, luego no ha podido ser, pero lo quiso hacer, y eso me, me gusta mucho que me prometan, la verdad es algo que me gusta mucho, que me prometan.
1: Esta fue una época un poco loca de Melendi donde se casó, se fue hacia Cuba, empezó con esos ritmos, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, bien. siempre viene bien una canción de este tipo porque sí. nos hace sentirnos que muchas veces las promesas... Sí,
0: además me doy cuenta ahora, te he dicho, me encanta que me prometan porque en esa elaboración de la promesa yo me siento muy bien cuando pienso en lo que ha hecho el otro. no En cambio yo no, no suelo prometer porque como ya sé de antemano que qué sé yo lo que voy a hacer mañana pero me encanta que las personas prometan porque todavía no han caído en la cuenta porque la elaboración de ese deseo a mí me, me gusta mucho recibir promesas así que me encanta, la gente que me conoce sabe que no tengo ningún problema con que me prometa si luego no lo cumple. Yo la promesa siempre pongo con posibilidad de cumplimiento o no. O sea, que no tengan problema con prometerme lo que quieran, que yo no tengo ningún problema, aunque después no, me lo, no lo cumplan. No lo cumplan. No lo cumplan, pero me quedo con el valor de la promesa, del deseo, de lo que en ese momento me quisieran dar, aunque luego la vida o las circunstancias no
1: lo permitan. Ya que yo no puedo prometer. ¿Fue un destino o una madrugada ¿Fue un destino o fue una casualidad? ¿En qué te callas? ¿Con el destino o casualidad?
0: Yo creo que es lo mismo.
1: Es lo mismo un destino que una casualidad. Ay, no, el no, destino. Tío, va, para va, mí
0: el destino es que no aparece por casualidad. Pero no, no, el destino preconcebido. No me cuando me dicen que crees en el destino digo pero en el destino que yo tengo ya mi vida no te va a pasar esto a los 14 o a los 18 no en ese destino no. Eh, creo en el destino de que una cosa trae otra por destino Y otra y otra Pero que se, va, que se van presentando No que está preelaborado Para mí el destino yo lo veo así Entonces para la casualidad pues es parecido Porque qué casualidad que yo me encontrara Bueno, el destino puso Que ahora yo me encontrara con Juanito Para mí es lo mismo la verdad No lo veo distinto
1: uh -huh. Pues adiós, Manuela. Adiós. Te prometo que el próximo jueves volvemos.
0: Ay, me encanta, ¿ves? Me encanta. Yo me voy con la posibilidad de que volveremos si las circunstancias lo permiten. Pero, ¿ves? Me encanta oírte la promesa, Diego.
1: Hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta, Un hasta beso. el próximo Cuídate. jueves. Chao.
0: Pasen buen fin de semana.